0: Abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 1. Versículo 3 Amém? Glória a Jesus Diz assim ó Nesse versículo Do capítulo 1 Veio expressamente A palavra do Senhor A Ezequiel Filho de Buz O sacerdote Na terra dos caldeus oh, Glória a Deus Junto ao rio Quebar E ali teve sobre ele... A mão do Senhor... Eu vou ler de novo... Veio expressamente... Direcionado... Direto... Para Ezequiel... Direto para você nessa noite... A palavra... Olha só... Quando ele fala expressamente a palavra do Senhor... Ele está falando o Senhor... Está expressamente falando contigo Falando a você Aí ele diz, veio expressamente A palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzi O sacerdote na terra dos caldeus Junto ao rio Quebá, E ali esteve sobre ele E ali esteve sobre ele A mão do Senhor Oh, aleluia Vamos orar encurve a sua cabeça E ore comigo e vamos orar ao Senhor. Fale com o Senhor. Diga o que você veio fazer aqui. Na verdade, eu sei que você veio aqui adorar a Deus. Você veio aqui cultuar a Deus. Mas, mediante a isso, eu acredito. Eu creio que. Eu creio que, mediante a isso, Deus tem algo para sua vida. Deus tem algo para ministrar. Para derramar sobre a sua vida. Sobre a sua casa. Sobre os seus filhos Porque ninguém, ninguém, ninguém passa desapercebido aos olhos do Senhor Principalmente quando nós nos voltamos para Ele Principalmente quando nós nos voltamos a adorá-Lo Principalmente quando nós vamos à casa dEle dizendo Senhor Alegrei-me quando me disseram, oh aleluia Vamos à casa do Senhor Vamos adorar o nosso Deus Vamos exaltar o nosso Senhor Oh, aleluia, Senhor, eu quero aqui te clamar Eu quero te agradecer, Pai Quero te agradecer Pela minha vida Obrigado, Senhor, pelo ar Pelo ar que eu respiro Pelo ar que eu estou respirando agora, Pai Porque eu sei que tem tantas pessoas, meu Deus Entubadas, Senhor, nas UTIs Oh, e calamai Procurando ar, Senhor, para respirar E muitos não têm conseguido nem por aparelhos, meu Deus, e nós estamos aqui Porque Tu nos dá o fôlego de vida, Senhor Porque Tu tem cuidado dos nossos pulmões Porque Tu tem nos dado livramento Porque Tu tem nos abençoado, abençoado a nossa casa Oh Deus, eu quero te pedir agora em especial pela vida da minha filha a pressão dela subiu, meu Deus Mas tu sabe de todas as coisas Como eu já orei no passado pela vida dela e tu a curaste Eu quero te pedir em nome de Jesus Eu não quero ver minha filha dependente de medicações, meu Deus E nem ninguém da minha família E nem ninguém dessa igreja, Senhor Eu quero te pedir que tu venhas sobre ela com cura Ministra, Senhor, sobre a vida dela, opera Derrama poder do céu Tu é o Senhor que sara Oh, aleluia Jeová Rafa O Senhor que sara O Senhor que cura Aleluia Jeová Nisi A nossa bandeira Jeová Shalom É a nossa paz Oh, racantarabassuite calamai Oh é maravilhoso, Senhor Fala conosco Usa a tua palavra, Senhor Para nos abençoar nesta noite Em nome de Jesus Para a glória do teu nome eu te peço e te agradeço Amém Amém, queridos Quero começar Já expressando Se a sua vida, né A sua vida estivesse nas mãos de um chefe De um político, de um médico ou de qualquer outra pessoa Certamente você sentiria dúvida Certamente você sentiria dúvida do seu futuro Mas quando na verdade A nossa vida é colocada nas mãos do Senhor Nós temos a convicção Nós temos a certeza Nós temos certeza de cura Nós temos a certeza de salvação nós temos a certeza de vida eterna, nós temos a certeza de um futuro abençoado, porque o Senhor é o nosso futuro. O Senhor, nós temos certeza da nossa sorte, quando tantas pessoas é, levam suas vidas voltadas a jogos de azar, tentando mudar a sua sorte. Mas eu quero dizer uma coisa para você, já, 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 de, já de, de princípio. A partir do momento que você entregou a vida a Jesus A sua vida foi mudada A sua sorte foi mudada A sua sorte foi transformada Tem algo muito maior diante de você então o Senhor ele se encarrega de nos transformar Se encarrega de mudar a nossa história Se encarrega de mudar a nossa vida Eu me lembro muito do rei Davi Quando ainda é um menino Quando ainda é um menino E a palavra do Senhor diz que ele ia e voltava de Saú, né, Cuidando das ovelhas do seu pai Das poucas ovelhas do seu pai E ele ia e voltava de Saul, Mas um dia o Senhor brada Brada do céu e diz assim Ei Davi, eu quero escrever uma história Eu quero escrever um livro Aleluia E este livro você é o autor principal Você é o ator principal Você se tornará rei de Israel Eu vou mudar a sua sorte Porque o seu coração é voltado para mim E Deus muda a história de Davi Davi derruba um gigante de forma extraordinária E Deus o levanta como rei de Israel Pois a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus Eu quero dizer para você Que qualquer que seja o gigante que se opor Diante de você Ele vai cair, ele está fadado a cair Porque o Senhor mudou a tua sorte O Senhor mudou a tua vida Glória a Deus, amém? Então quando a gente entrega a vida a Jesus A gente tem essa certeza De que nenhum mal Que nenhum mal pode nos atingir Ezequiel se refere à mão de Deus, né? ou à mão do Senhor, 35 vezes no seu livro, e então se você. Se você se refere no seu livro, no livro que você escreveu, 35 vezes sobre a mão do Senhor, é porque Ezequiel tinha é, 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 a profunda certeza, ele tinha mais certeza. De que a mão do Senhor era sobre a vida dele Que a mão do Senhor o protegia Que a mão do Senhor o guardava Eu não sei se você já sentiu só É interessante é, é, Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês Relatar uma coisa aqui para os irmãos Eu não gosto de estar só Eu não gosto de andar só Em qualquer lugar que eu esteja eu já fui para outros estados, mas eu, tenho que, eu já tive meio que assim a sensação de estar num lugar sozinho e estar perdido Você pode estar com seu filho, ele pode ser pequeno, mas você sente uma certa segurança Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas eu quero dizer para você Para você ter a certeza, a convicção de que onde você está, a mão do Senhor está agarrada na sua E que você não vai vacilar com os seus pais, porque o Senhor está o tempo todo com você isso é extraordinário Isso é tremendo Então esta expressão é a marca De que realmente a vida de Ezequiel estava nas mãos de Deus Então essa expressão marca isso Estava nas mãos do Senhor E os momentos mais marcantes da vida do profeta Ezequiel São marcados pelo agir da mão do Senhor Pelo agir da mão de Deus Desde o chamado Desde o chamado é... Até cada ato do seu ministério profético São dirigidos pela mão do Senhor Na vida de Ezequiel Amém? Dá para você imaginar isso? Dá, dá para você imaginar que cada passo seu Que cada decisão sua As mãos do Senhor estão sobre você As mãos do Senhor estão sobre a sua vida Então na verdade é, Como é estar na mão de Deus? Como é estar na mão do Senhor? Como é viver nas mãos do Senhor, então a primeira coisa que nós vamos ver aqui, está em Ezequiel capítulo 3, verso 14, que a mão do Senhor nos sustenta, ela nos sustenta, eu tenho certeza que todos que estão aqui, já passaram por adversidade, já passaram por dificuldades, já passaram por problemas, já passaram por situações, né, que você, você se sente desequilibrado Você se sente que não vai conseguir Você se sente que vai cair Meu Deus, eu não vou aguentar Eu não vou conseguir Eu não posso conseguir Mas aí eu quero dizer para você Realmente nós não temos condições Como seres humanos Nós nunca vamos ter condições de, de, de conseguir sozinho Mas nós temos que ter o um entendimento Que a mão do Senhor nos sustenta Que a, a mão do Senhor nos ampara O que é que ele diz aqui? Então o Espírito me levou né? Não. Então o Espírito me levantou e me levou A primeira coisa que eu entendo aqui Se o Espírito lhe levantou, então quer dizer que ele estava caído Então o Espírito me levantou e me levou E fui amargurado na excitação do meu Espírito Mas a mão do Senhor se fez forte sobre mim Olha que coisa extraordinária Olha que coisa tremenda Quando ele diz aqui Então o Espírito me levantou né? E o espírito dele diz A é, excitação do meu espírito estava amargurado Então ele estava caído, amargurado Com medo, depressivo talvez, depressivo talvez com síndrome do pânico Com medo de tudo, com medo de morrer Que a gente quando chega essa hora Não tem que não tenha medo de morrer Com medo de morrer A situação era essa Mas a palavra do Senhor diz aqui Aleluia Mas a mão do Senhor se fez forte Sobre mim, sobre a minha vida Sobre a sua vida Talvez você esteja vivendo uma situação hoje Adversa, de dor, de enfermidade De sofrimento, de perca Mas a mão forte do Senhor vai te sustentar Então foi assim Com o profeta Ezequias, amém? Ezequiel, glória a Deus Foi assim com o profeta Amém queridos? Vamos para frente. E na verdade, eu quero dizer para você que assim como Ezequiel, a força né, do profeta Ezequiel não estava nas suas próprias mãos, mas estava nas mãos do Senhor, assim é que nós temos que nos sentir. Porque eu quero te dizer uma coisa: a tua força não está nas tuas mãos. A tua força não está nos teus bens, a tua força não está naquilo que tu adquiriu durante os anos, no longo dos anos Mas a tua força está na, nas mãos do Senhor, a tua força está no Senhor, a tua força está no poder do Senhor Porque coisas vêm e vão, mas escute uma coisa, mas o nosso Deus, Ele, 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 ele é eterno ele é eterno. E, e segundo a sua palavra, como diz o salmista, né, ele vela 24 horas, lá no Salmo 121, ele vela 24 horas por você. Então eu quero dizer para você que enquanto você estiver aqui, a mão do Senhor é com você. Se assim você entender que o Senhor é na sua vida, se você crê, se você acreditar, porque se você entregou a vida a Jesus, você disse assim: Senhor, está aqui a minha vida, eu te dou a tutela dela, fico sob a tua proteção. Então, Entenda isso, entenda que o Senhor vai te guardar e te suster em qualquer momento. Glória a Deus, aleluia. Então era a mão do próprio Deus que sustentava Ezequiel, ele sabia, ele sabia das suas fraquezas. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. É... Muitas vezes você pode olhar aqui o pastor rapaz Todo tempo alegre Pastor é uma bênção Pastor prega Mas eu quero dizer uma coisa aqui para vocês Eu já preguei, não sei, eu não sei quantas mensagens eu já preguei Mas as melhores e maiores mensagens que eu já preguei Foi quando eu estava completamente Sob a tutela do Senhor E que a mão dele estava sobre mim Foi nos momentos de maiores fraquezas nos momentos de maior sofrimento, nos momentos de, maior dor, de maiores dor, e eu digo para Deus, Senhor, eu estou sem capacidade de ministrar, eu não tenho condições de pregar, mas eu sou o pastor da igreja, e eu vou, ter, eu vou subir lá. Eu digo, eu estou nas tuas mãos, por incrível que pareça, quando eu subo aqui O Senhor abre um leque E começa a me direcionar E começa a me suster E começa a revelar E palavras-remas vêm sobre a sua vida Sobre a minha vida de forma tremenda E de forma gloriosa Então o Senhor é que nos sustenta É a mão do Senhor É a força do Senhor Amém? Ele confiava na mão de Deus Que é muito forte, como ele diz aqui no versículo 14 Que a mão do Senhor era muito forte sobre ele E a mão do Senhor hoje é muito forte sobre a sua igreja Sobre o seu povo, em nome de Jesus Amém? Se você se sente fraco diante das dificuldades E da vida e não consegue se, se segurar firme Parecendo que na verdade tudo, tudo escapa das suas mãos e, e você está muito fragilizado pelas feridas Então querido, entenda aí então creia que a mão do Senhor vai sustentar e não te deixará caído. Pois, escute aí ó, o Senhor, o Senhor firma os passos do homem, do homem bom e no seu caminho se comprais. aleluia, se cair, ô oh, glória a Deus. Não ficará prostrado porque o Senhor, escuta aí ó, porque o Senhor o segura pela mão. O Senhor segura pela mão, o salmista diz isso aqui, no Salmo 37, versos 23 e 24. O Senhor não te deixará caído. Quantas vezes você se sentiu caído, mas o Senhor está com você, porque você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa que se comprai no Senhor. Queridos. Nós somos salvos, é pela graça Mediante a fé Nós não merecemos É favor de Deus Não é pelos seus méritos Mas é porque o Senhor te ama É porque o Senhor não quer te ver caído É porque o Senhor não te deixará caído Diz a palavra que cairá o homem sete vezes Mas sete vezes o Senhor o erguerá O Senhor o levantará Porque o Senhor te ama Aleluia Louvado seja o nome do Senhor da segunda coisa Glória a Deus A mão do Senhor Te levanta A mão do Senhor levanta Ezequiel 3, 22 A mão do Senhor veio sobre mim E Ele me disse Levanta-te e sai para o vale, aonde falarei contigo. Irmão, uma vez eu ministrei esse versículo aqui. Faz muito tempo. Levanta-te, né? E vai para o vale, onde falarei contigo. Eu digo, meu Deus, Senhor, tu quer falar comigo no vale? Por que tu é não fala comigo lá no meu quarto? Por que tu é não fala comigo aqui, aqui no púlpito, ali na minha, no meu escritório? O vale Porque vale é lugar de assolação Vale é lugar de dor Vale é lugar de sofrimento Mas ó, ó, é o que o Senhor diz agora É o que o Senhor revela agora Mas é no vale onde tu está fragilizado É, onde, é no vale onde tu, não entende, onde tu entende que tu não é nada E que tu não pode nada E que tu não tem capacidade nenhuma Mas o teu Senhor, o teu Deus é quem te levanta você entende isso, meu irmão? Vale é lugar de dor E às vezes você não entende E reclama E murmura Esperneia, não esperneia Porque se o Senhor te levou no vale Ele quer falar contigo E se existe algo extraordinário E se existe algo tremendo Aonde quer que seja Pode ser no vale da sombra da morte Pode ser onde é, no shopping Pode ser na praia Pode ser no seu banheiro Pode ser onde for Algo glorioso e tremendo É ouvir a voz do Senhor É ouvir a voz suave do Senhor nosso Deus oh. Aleluia Quem já ouviu a voz de Deus aqui? Dá uma glória a Deus Isso é o que mexe com a gente É algo tremendo, é algo poderoso Então Ezequiel foi levado pela mão de Deus Que o ergueu como um profeta e mandou ficar de pé para servir ao Senhor Amém? Em outro momento Ezequiel foi erguido E estendeu ela dali uma semelhança da mão é, e me tomou pelos cachos da cabeça E o Espírito me levou entre a terra e o céu E me levou a Jerusalém em visões de Deus Ezequiel 8, 3 Olha que coisa tremenda, olha que coisa extraordinária é, é, Às vezes a gente não entende O apóstolo Paulo disse que o Senhor colocou um espinho na carne dele Um mensageiro de Satanás o esbofeteava Eu estava lendo essa semana sobre o espinho na carne é porque a gente entende, a igreja hoje entende que servir a Deus, que servir a Deus é só as maravilhas, né? É só as maravilhas do Calvário, é só as maravilhas que o Senhor nos proporcionou, mas servir a Deus... É negar a si mesmo, servir a se Deus é carregar a cruz, servir a Deus é muitas vezes estar no vale, na hora da dor, no vale da sombra da morte, mas glorificando e dizendo: só o Senhor é Deus, seja feita a tua vontade e não a minha. Se for para matar, mata, se for para me morrer, que leva, mas que a tua vontade seja cumprida na minha vida, em nome de Jesus. A gente só quer a bonança. A gente só quer as bênçãos. Que a gente entende por bênçãos. Porque tudo que o Senhor faz é bom. Amém, queridos? Tudo que o Senhor faz é bom. Tudo que o Senhor tem proporcionado para você é bom. A vida sem o um Senhor é algo triste. Eu digo para os irmãos. Eu não consigo mais viver sem o Senhor. Eu vou relatar aqui algo para vocês. Às vezes eu até esfrio um pouco. Um pouco na fé. Não sei se você entende isso. Eu até esfrio um pouco. Não consigo orar direito. Não consigo ler a palavra devidamente. Mas de repente eu me pego de súbito. E eu começo a chorar. E sentir a presença de Deus Em coisas muito simples Eu digo oh, Senhor Eu não consigo viver sem a tua presença Eu não consigo viver sem sentir A tua presença Sem ouvir a tua voz Sem entender que a tua mão está sobre a minha vida A glória do nome de Jesus Parece que Deus pega Ezequiel pelos cabelos E o tira rapidamente de onde ele estava Deus nos levanta por suas mãos para nos erguer diante de situações que tem de nos oprimir e nos derrubar É o que aconteceu com Ezequiel Deus pega você e diante de certas situações que tentam em te, te destruir, em te desanimar Em te colocar para baixo, em te deixar temeroso, com medo que eu estava falando uma vez com o irmão esses, esses dias, eu dizendo, meu querido, nós não podemos olhar para isso, nós não podemos olhar para essas coisas, porque se a gente for olhar, é assim, pronto, eu não moro, eu não moro hoje com a minha esposa, a gente é namorado, a gente não casou ainda, aí a minha preocupação, a minha preocupação é o que, é que eu vou fazer para casar. Como eu vou construir uma casa Como eu vou dar a ela um sustento Como eu vou cuidar dela, aí passa Aí chegam os filhos, aí a minha preocupação É em criar meus filhos, e o filho crescer E aí, aí o menino vai e cresce Estuda, começa a trabalhar Aí se casa, aí meu Deus Será que vai dar certo? Será que esse namoro vai dar certo? Então, queridos, a gente tem tantas coisas Mas nós não podemos focar nisso, porque depois disso Vão vir os netos, aí essa preocupação Meu Deus, será que meus netos vão ser bem sucedidos? Então não pare, não olhe para isso Deixa o Senhor te guiar Deixa o Senhor te levantando E te sustentando E te levando e abençoando a sua vida Sabe por quê? Que a sua vida tem que estar no Senhor Tira a preocupação e lança na cruz Lança na cruz, meu irmão Você é cristão Quem é cristão aqui, levanta a mão e dá um glória a Deus Então joga os teus anseios Joga as tuas ansiedades eu sempre converso com algumas pessoas. Eu já tive momentos depressivos, de medo. Todo mundo, eu acho que todo mundo teve. Eu acho que todo mundo teve. Mas eu costumo dizer: respeito, considero, entendo, acredito na psicologia. Mas o povo diz que isso é o mal do século. E eu continuo dizendo. Que isso é a ausência de Deus Eu não acredito Eu não acredito Que um homem cheio de Deus Que ora todo dia Que lê a Bíblia Que a sua vida está nas mãos do Senhor Eu não acredito Que ele vai ficar prostrado eu não acredito, Ele pode, ele pode ter, depre, é, é, ter depressão Ele pode ter opressão Ele pode ter um monte de coisa mas ele não vai ficar prostrado Ele não vai ficar caído Porque a mão do Senhor vai levantar A mão do Senhor vai lhe erguer A mão do Senhor vai lhe dar sustento E a mão do Senhor vai dizer Eu sou contigo, eu estou contigo Você não tem do que temer Quem está entendendo isso? Então se volte para Deus Busque a Deus Então a mão do Senhor te levantará A terceira coisa A mão do Senhor te protege né? Temos versículos específicos aqui Ezequiel 3:9 minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão escritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu, o Senhor, que eu sou o Senhor, Deus, Todo-Poderoso. Então a mão do Senhor te protege. Ela será contra todos aqueles que se levantarem, contra você. A Bíblia diz, ai daquele que tocar na menina dos meus olhos, ai daquele que tocar nos meus ungidos. Eu vejo muito pastor falando isso, eu nem gosto, né? E... Cuidado, meu irmão, que... Cuidado se você tocar no ungido Como se você não fosse ungido Você é ungido de Deus Você é escolhido de Deus A palavra fala que ai daquele que tocar Nos meus eleitos, nos meus escolhidos Nos meus ungidos Você e a sua casa são ungidos de Deus Eu creio dessa forma Eu não creio que isso só é só para sacerdote Porque eu também sou ovelha desse pasto Quem crê nisso? Então a expressão mão contra Também se repete várias vezes No sentido de que Deus defende os seus filhos De todos os inimigos e perigos Se você for ler aí é, O livro de Ezequiel no capítulo 14 Capítulo 16, 25, 35 você vai, ver, você vai ver Você vai ver isso Que a mão de Deus é contra E se repete várias vezes Os inimigos de Israel Quem aqui de nós nunca se revoltou Ou nunca se irou com alguém que nos enganou Com alguém que nos decepcionou Com alguém que nos fez mal Se você for sincero, faça como eu Quantas vezes você se decepcionou com alguém aqui que ficou revoltado Que ficou magoado, levanta a mão para me ver Só eu e uma meia dúzia, né? O resto todo mundo já tá do céu para dentro Pense no povo crente Todo mundo já teve essa situação Mas nós precisamos entender o quê? O que, que ele diz aqui ó A expressão a mão contra Repete várias vezes No livro de Ezequiel O sentido que Deus quem defende os seus filhos Eu não preciso me defender Eu não preciso levantar a minha voz contra ninguém Eu, eu já vi até alguns profetas Como aquele profeta que amaldiçoou aqueles jovens Saiu uma, uma ursa de dentro do mato e matou 40 não foi? Ah, coisa medonha, não preciso disso não Porque o Senhor Porque a mão contra de Deus A mão contra de Deus não é contra mim É contra os meus adversários É contra os meus inimigos Então eu não tenho inimigo em potencial, meu querido Eu não tenho inimigo Se você se levantar contra mim Quero dizer para você Você está se levantando contra a mão de Deus E ai daquele que cai debaixo Da potente mão de Deus Você está entendendo? mim, mas isso é pra você, me enganou, entrega nas mãos de Deus, uma vez o cara me atropelou, acabou com a minha moto, disse que ia pagar, eu arrebentei meu tornozeiro, arranquei o couro das mãos e ele disse, meu amigo, pelo amor de Deus, não chama a polícia que eu não tenho um carteira, o carro está atrasado, eu estou embriagado. Eu moro aqui, o senhor, o senhor me conhece? Eu tenho um restaurante aqui eu, Beleza, querido Então, na semana eu volto aqui Eu voltei Ele olhou para mim e disse assim, ó Rapaz, não vou te pagar não E dá teus pulos Eu sou homem, amém? Primeira coisa que veio na minha cabeça Tinha duas garrafas de cerveja em cima de uma mesa Uma meia e outra seca eu, 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 eu sempre fui um cara muito sincero E não tenho medo do que falo Primeira coisa que vem na minha cabeça É eu pegar essa garrafa e tacar no meio da cara dele Quando então eu era do mundo, irmão, era louco tinha, Não tinha medo de nada Eu tacar na cara dele, quando eu quebrar Eu enfio o gogó na, garra, na garganta Pastor, isso era crente, eu era crente Não era pastor não, mas eu era crente Mas aí eu faço uma pergunta para você quem já foi que lhe ofendeu e, e assim de automático No automático assim Você, ô oh, querido Você faz isso? Alguém faz isso? Alguém aqui? Se você faz Eu vou, acho que você está assim Muito perto de Jesus Se precisar sacrificar alguém de novo vai ser você <risos> Dá para entender isso? E eu entendi que essa voz Eu, eu não tenho entendi, eu não tinha entendido ainda, mas depois chegou outra. E ele disse assim, ó: Deixa comigo. Que as coisas as coisas tuas são comigo. Tu é meu servo. Tu entregou a minha vida, a tua vida para mim. Deixa eu cuidar. Aí eu olhei para ele. A vontade que eu tinha era essa. Confesso que mesmo ouvindo essa voz Eu ainda estava olhando para ele assim uhum. Ringindo os dentes assim ó. Antigamente eu ringi os dentes Eu não rijo mais não Acho que é porque eu me tornei crente Ringindo os dentes Beleza, eu disse, tá bom meu querido eu só disse uma coisa Que Deus te abençoe Em três meses depois Ele tinha duas churrascarias, Quebrou todas as duas Foi Fortaleza vender droga Depois voltou, botou outro negócio aqui E eu não estou dizendo que é porque ele fez isso comigo não, não Pelo amor de Deus, não entendam isso Mas que ninguém mexe Com aqueles que, que dão a sua vida para Jesus Eu quero que você entenda isso E deixe Jesus cuidar Porque a vingança pertence a ele Ele é um Deus justo Ele não inocenta culpado nós pagamos pelas nossas atitudes, amém Nós, na verdade, nós respondemos pelas nossas atitudes E pagamos pelos nossos atos Você está entendendo até aqui? Quem está entendendo até aqui? Então é mais ou menos por aí é... Então muitas vezes mas, mas foi protegido pela mão de Deus sobre a sua vida Ezequiel foi perseguido, mas muitas vezes né? Ou vamos dizer assim Que praticamente todas as vezes foi, foi protegido pelo Senhor Se você estiver nas mãos do Senhor Nenhum mal poderá atingir você Nenhum mal, meu irmão Mas se alguma coisa tentar Se alguma coisa tentar Te tocar Saberá que, olha só Horrível coisa Horrível coisa É cair na mão do Deus vivo Nada pode te tocar a Bíblia diz que encantamento não pega no Israel de Deus A Bíblia diz que mal palavra não pega na gente Uma vez uma, chegou um rapaz lá em casa se acabando Ai meu Deus, olha por mim, Marcelo. O que foi, meu irmão? Botaram na minha porta um sapo com a boca costurada Quando tiraram a costura da boca tinha, tinha minha foto dentro Uma vez um macumbeiro rebolou uma macumba em mim A macumba pegou contrária que eu me tornei pastor Sabe por quê? É porque lá no ventre da minha madre Lá no ventre da sua mãe O Senhor já lhe viu Você é o escolhido antes Aleluia Antes de sair do ventre da sua mãe Então encantamento não pega no Israel de Deus, meu irmão Glória a Deus Não tenha medo de nada nem de ninguém porque as mãos do Senhor estão sobre você Aleluia Eu até, eu, eu sinceramente Ai daquele que mexe em nós Eu peço muito a Deus Eu já pedi a Deus, hoje dizer é para os irmãos Quando eu não tinha maturidade espiritual Eu é, é, Quando eu não tinha maturidade espiritual Eu já cheguei até a orar E dizer assim, Senhor tu não vai fazer nada não Tá me perseguindo. Eu tinha um chefe, meu irmão. Que ele tinha ódio de mim, ódio. Tinha raiva de mim porque eu era crente. Porque que eu não tinha o que fazer lá na empresa. Nós trabalhávamos numa bancada de aço. Eu tinha umas gavetas grandes com, com estopa dentro para limpar motor. Limpo. Aí eu tinha minha bibliazinha lá dentro. Quando não tinha nada, tenho o que fazer. Quando não tem nada, tenho o que fazer. Mas chefe quer que a gente. Faça alguma coisa, mas não tem nada para fazer. Eu tenho um amigo que, como tinha o que fazer, que o chefe passava, ele pegava um multímetro, que é um, que é um aparelho de medir energia, né, de medir voltagem, de medir corrente contínua alternada. Ele pegava, cansei de ver ele medindo a Coca-Cola. Ele estava tá na Coca-Cola, o que é está que fazendo aí, mano? Eu não, mas como passar e entender que eu estou fazendo alguma coisa. Mas é inc por incrível que pareça, um chefe só passa quando ele está sentado, né, mano? Rapaz, é um negócio invocado, não né, isso aí? E quando a vida que ele vinha, que eu estava sentado, dormindo, todo sentado, a gente ia dar manutenção, terminava a manutenção, sentava todo mundo. Quatro horas da tarde, a gente saía cinco, sentava todo mundo. Aí ele, ele tinha raiva por isso, aí ele vinha, todo mundo se levantava e mexia em alguma coisa, fazia eu ficava sentado. Eu falei, mas tu não está fazendo nada não, não. E os outros tão, tão não. E eu entregava mesmo, não nem aí. Um bocado de hipócrita, um bocado de caba falso, tudo mentiroso. Não, não tem nada para fazer. Não, mas escorrer porque te viram. Mas eu não preciso escorrer porque estou lhe vendo. Não. não tenho o que fazer. Se o senhor tiver o que fazer, o senhor me diz que eu vou lá e faço e executo. Ainda estou no meu horário de serviço. Quem está entendendo isso? Mas o, o mal, ele não se dá com a verdade, irmão. Ele não aceita a verdade. E ele tinha ódio. Mas um dia eu fiquei com raiva dele. Eu fiquei com vontade de. <risos> eu fiquei com vontade de dar um cacete nele dentro da empresa. Eu peguei uma barra de ferro rodada mesmo da cabeça desse bicho magro. Aí passou, eu fui pra casa, eu, eu, eu dormi e tive um sonho. Quando eu sonhei, eu conheci a vida dele. Assim, ele devia todo mundo, queridos. Ele ganhava dez vezes mais do que eu. E me pedia dinheiro emprestado. Dá para entender um negócio desse? Uma vez ele me emprestou, eu emprestei um dinheiro, ele tentou me enganar, eu fiquei com raiva. E aí eu me revoltei, e aí Deus me mostrou a vida dele. Eu nunca mais orei por ele, eu estou me lembrando aqui, eu vou voltar a orar por ele. Porque eu não sei se ele já se converteu. E aí Deus me mostrou, Chega, a gente jogava futebol, e a gente jogava o, o, o campeonato das indústrias. A gente jogava o master, né, que era de 40, não sei se é 40 anos, ou era, ou era 35 anos para frente, campeonato de master. E ele jogava junto comigo. E aí o carro passava no Maracanã, eu deixava ele na casa dele E eu sabia onde era a casa dele E Deus mostrou a casa dele E a, a fachada era a coisa linda Só para você entender, querido Que ninguém pode mexer com você E os números eram gigantes Os números eram desse tamanho, tudo de ouro E aí eu fui e falei lá de dentro Fulano! Aí ele lá de dentro gritou, ele estava dentro da cozinha, tinha um balcão Entra aí, César! Aí eu entrei Quando eu entrei, tinha uma mesa redonda toda feia e tinha um monte de gente, um monte de camarada A mulher dele e outras mulheres tudo, tudo bebendo, jogando baralho, fumando Ninguém via só fumaça dentro da casa E ele tava lá dentro da cozinha Cozinhando, mexendo numa caçarola E ele vinha aqui, cara Aí eu fui, quando eu cheguei, queridos Ele tava com lama até aqui, ó E dentro lá tinha um monte de porco Junto com ele Desse dia em diante O senhor disse assim para mim se é a vida dele se é a vida daqueles que Que odeiam o Senhor Que não querem o Senhor Daqueles que não respeitam Daqueles que se levantam contra O meu reino, a minha obra, o meu povo E eu passei a orar por ele Porque é digno de pena a pessoa que lhe engana a pessoa que faz o mal contra a sua vida, ou isso e aquilo, é porque ele não tem Deus, ele não tem nada, ele não tem ninguém. Ele é um coitado, ele está fadado ao inferno. Você não, você é lavado e remido no sangue do cordeiro. Você é salvo, aleluia, você tem paz, porque Jesus é a nossa paz. Você mudou, o seu caminho foi mudado, foi transformado, porque você entrou num no novo caminho, que é Jesus Cristo, para a glória do nome dele. Então você tem que dar glória a Deus. Por isso que Jesus disse: se você não pode emprestar, não empreste, mas se você emprestar, não espere receber de, receber de volta. Você entende isso? Mas nós emprestamos, se o cara não pagar, nós fica doido. Então é mais ou menos por aí, amém? Glória a Jesus, aleluia. Estou fechando. Quarta coisa. A mão do Senhor nos livra. Amém? A mão do Senhor nos dá livramento. Isso daqui é fato. Irmãos, eu... Quem acredita em profecia aqui? Levanta a mão. Dá uma glória a Deus. Eu acredito em profecia. Eu não acredito que tem mais profeta. Mas acredito no dom de profecia. Porque o último foi João, não é assim? Não é assim, mas eu acredito no dom. Mas existe aqueles profetas do caos. existe os profetas da lógica. Ei, irmão, pegar para a igreja. Espero que Deus te levante em nome de Jesus. Que a profecia é para edificação da igreja do Senhor. Mas só se levanta quando o fogo desce mesmo, que o negócio pá. Aí é... A palavra do Senhor hoje é a maior profecia. Ela diz que o Senhor é o Deus do livramento. É o Deus que te livra todo dia. E as lógicas é, Eu sou firmado com essas Eu gosto daquelas que o cara diz o meu RG Sem nunca ter me visto Aquelas que o cara diz coisas que só eu sei Quando eu estou orando com o Senhor lá no meu quarto Você está entendendo? Eu gosto desse aí por isso que eu gosto de provar o Espírito, para saber se procede de Deus. Então, a mão do Senhor é que nos livra, é a mão do Senhor. Ezequiel 20, 33. Tão certo como eu vivo, olha só, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Com mão poderosa, com o braço estendido e derramando furor, e de reinar sobre vós. Tirar-vos-ei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados. Para é você, mesmo. O Senhor para é você, mesmo. O Senhor vai com um braço forte, com braço estendido, com mão forte. Ele vai restabelecer, Ele vai trazer. Tem chegado pessoas aqui improváveis e eu tenho olhado e Deus tem me mostrado e eu tenho visto. Quantas pessoas têm se rendido e tem vida? É porque o Senhor, com o braço estendido, estendido e com mão forte, vai trazer aqueles que Ele já escolheu. Você é um escolhido, você é um eleito de Deus. Amém, queridos. Isso é uma promessa. Ezequiel recebeu a promessa. De que o povo seria liberto do cativeiro babilônico Meu irmão, quem andou na Babilônia foi eu Eu recebo essa... Eu recebo... Essa promessa de Deus, receba essa promessa de Deus. Que você andava na Babilônia, você andava no vale da sombra da morte, você andava no lamaçal de pecado, e o Senhor tirou você de lá, da Babilônia e te colocou aqui. Aleluia! Que deu vestes novas. Hoje você é bem branquinho e o seu rosto brilha, brilha com a luz. Então, aí você nem entenda isso, mas e você é um brilho diferente. E você é algo diferente E você é algo poderoso Algo grandioso Algo majestoso talvez você não entendeu isso ainda Talvez você não entendeu isso ainda Talvez você não entendeu quem é o seu Deus Talvez você não entendeu o poder ainda Da mão dele sobre a sua vida Então você está vivendo de qualquer forma ou, ou então você está, no mínimo você está vivendo só com as migalhas que caem da mesa Porque Deus quer te dar muito mais Deus quer te proporcionar um grande banquete Amém? Um grande banquete sobre a sua vida Louvado seja Deus Oh glória a Deus Não conseguimos ver as mãos do Senhor De tão grande que são De tão grande que são Pois criou os céus e a terra Criou os céus e a terra É algo tremendo, é algo poderoso Por isso não conseguimos perceber Tantos livramentos Tantos livramentos que Deus nos dá Hoje você está aqui E eu quero te dizer Durante esse dia Deus já te deu inúmeros livramentos Ontem eu estava aqui na igreja Volta de 11 horas E um bandido ligou para mim Ligaram para mim Vamos ir chorando Pai, pelo amor de Deus, me roubaram Pai, não sei o que E papo, vem Menina, fala direito mesmo Fala direito, que arrumação é essa que eu não estou entendendo o que você está falando Não, pai me roubar, tem um homem aqui não sei O o cara pegou o telefone Ó oh, cara, estou com a tua filha E yeah? é? Deixa eu falar com ela aí Não, o tempo que você tinha para falar com ela já falou oh, Então não tem negócio não, meu irmão Aí ele foi e disse assim, ó Aí eu fui e disse assim Então não tem negócio não E vou te dizer, deixar claro A mão do Senhor está sobre a minha filha Aí ele disse assim, ó Aí ah, é? Yeah? Pô, então eu vou mandar a alma dela para o céu Pois faça isso Que para nós, cristão Morrer é lucro e viver é Cristo, camarada Agora cuidado onde tu toca Ele não desliga não, eu. A minha menina estava com o marido A outra estava na academia Minha mulher estava lá em casa E o cão querendo nos confundir É lógico que meu coração deu uma acelerada Sou ser humano Mas eu segurei na minha fé Eu segurei no meu Deus E aí eu vou dizer para você Se eu tivesse com a minha filha como eu já falei aqui Coitado Quem crê nisso? Havia aquele ladrão, eu vi esses dias na internet Foi roubar a irmã lá, a irmã foi a oração, O caba caiu se tremendo assim com revólver Se batendo, parece que estava dando uma convulsão e ó Aí ela orou por ele Aí o pobre rei, o demônio saiu Aí ela, você quer aceitar Jesus? Ele se ajoelhou chorando e ela entregou a vida dele a Jesus Você está entendendo isso? Então Deus é Deus de livramento, sim É o Deus que te livra É o Deus que te guarda É o Deus que te abençoa Nada pode te tocar O diabo não pode tocar em você, meu irmão Quem entende isso? Eu entendo isso E, e analise pelo o âmbito que eu estou falando Ah, pastor mal, eu já fui roubado Coisas vêm, coisas vão Se chover, a água entra na casa do, do ímpio Entra na tua casa o ladrão que rouba o ímpio rouba você também Mas ele não pode tocar na sua vida E se tocar na sua vida, escute isso É com a vontade permissiva de Deus Porque é Deus quem dá e Deus quem tira a vida Se você ouviu falar que algum crente morreu é, E alguém matou algum crente É porque Deus disse assim, ó É porque eu quero ele de volta aqui comigo Você entende isso? É dessa forma É dessa forma Glória a Deus Deus livra você de acidente, de assalto, de doença Meu irmão, tantas coisas Sem falar dos livramentos que a gente não vê Quem já teve livramento aqui de Deus assim Que você viu assim poderosamente Eu já tive alguns Eu tive um numa curva que eu fui ultrapassar 10 carretas Somente Uma motozinha 125 10 carretas não é, não é muito doido? Não é, é dar muito trabalho os anjos, né, irmão? Mas gosta de dar trabalho os anjos, né, não? Aí, rapaz, quando eu olhei, quando eu cheguei na quarta... Ou na quarta, não. Quando eu cheguei na última, não dá mais tempo, não. Dentro da curva. Aí eu, eu só... Como eu não sou mediroso, eu falo a verdade. Não posso nem dizer como o Chico, né, da... Do alto do, da do compadecida Ele só sei que foi assim Mas eu digo os irmãos, só sei que foi daquele jeito Eu sei que eu passei Quando eu olhei, eu tava estacionando a moto lá embaixo O caminhoneiro passando, buzinando No mínimo, a pobre da minha mãe Levou o nome mais feio do mundo Né Eu sentado lá Beleza, fui embora Minha preocupação sabe qual era? Não me lembrei da minha mulher Não me lembrei das minhas filhas me lembrei da igreja que a gente estava no começo eu digo, meu Deus, se tu me levar o que é que esses irmãos vão pensar? rapaz, ah, Deus permitiu o pastor morrer os irmãos tudo novo na fé não, não tinha fé ali cessada ainda o entendimento e quando foi numa noite né, dois dias depois eu dormi, no Senhor abriu o telão e eu tive uma revelação aí Deus me mostrou isso aqui não é conversa para boi dormir não, irmão as coisas de Deus é para quem crê isso aqui eu vivi eu vi dois anjos me pegar assim: pegar do lado da moto o outro pegar do outro, no guidom. Eles pegaram no guidom, levantaram essa moto e eu passei voando. E Deus me colocou lá do outro lado. Quando eu tive essa visão, comecei a chorar, meu irmão. Eu digo, Eita Senhor, era para estar morto. Era, mas não concluí ainda a obra com você. Não, ainda tem coisas para fazer, realizar na sua vida. Deus tem muitas coisas para realizar na sua vida, meu irmão. Se permita, querido. Se permita. Amém? E fechando aqui esse ponto, que a mão do Senhor te livra. Toda vez que Deus levanta a mão, está na palavra, porque não dá tempo. O tempo já, já, já correu. Toda vida que Deus levanta a mão, Ele faz uma promessa a você. Todas as vezes que Deus levanta a mão, Ele faz uma promessa para o seu povo. Ô oh, glória! Eita, Jesus! Pai. Vou dizer uma coisa, Tiago, para tu. O eu mostrava teu pai e tua mãe. Ajoelhado. Chorando. E o Senhor te livrando, meu querido. Eita, Lamanai. Quantos cantos o Senhor te livrou, meu irmão Mas tinha o justo lá orando Clamando O Senhor tem promessa, meu irmão, na sua vida, grande Se agarra no Senhor Se agarre no Senhor, o Senhor está te dando uma grande oportunidade Ter a vida, vida transformada, mudada A sua mãe poder dormir sossegada, seu pai se você bem soubesse, você que é jovem, você se voltava para o Senhor. Eu nunca tive problema com as minhas filhas. Eu nunca perdi uma noite de sono por causa das minhas filhas. Porque elas nasceram na fé. Elas nasceram aqui dentro comigo, correndo, brincando, aprendendo. Fato agora interessante, cadê a Aninha? Tá lá dentro, né? Tá, tá com a irmã dela, é? a salinha Tinha um irmão muito meu amigo, muito meu amigo Inclusive naquela época a gente ia apresentar os irmãos Apresentar as crianças e levava um casal de irmãos E a gente dizia que era o padrinho A gente era, a gente era meio, ainda meio, meio romano ainda aí, E aí o irmão era o padrinho dela e ele tinha uma bichinha do tamanho dela. Quando foi um dia, a gente foi entrando na igreja. Ela pantou a mão no pé do vidro dessa bichinha. Eu digo, menina, pelo amor de Deus. O vergonha, me adoro. O irmão, pelo amor de Deus, meu querido, me perdoe. É o irmão muito educado. O que é isso, irmão César? Isso é coisa de criança. Eu digo, que vai ser é essa, irmão? Você está com ódio aí. Você está doido para arrancar a cabeça da minha menina. Se fosse eu, eu tava com vontade de arrancar da sua. Porque mexeu com o filho É negócio invocado, né? É negócio interessante Peguei ela, dei uma lapada em casa Pensa uma lapada boa Como ela bateu nas coleguinhas Aprenderam, foram aprendendo Crescendo, ouvindo a palavra Dentro da igreja, louvando E eu louvo a Deus Porque uma É casada com um crente E a outra namora com um crente Vai casar com outro crente tô daqui a pouco Eu ver eles quatro fazendo vigília E orando Que coisa maravilhosa Então o Senhor nos livra A mão do Senhor promete Amém É um Deus que promete Sabereis que, os que eu sou o Senhor E quando eu vos é entrada na terra de Israel, na terra que levantando a mão, jurei dar aos vossos pais. Olha só, o Senhor fez uma promessa aos nossos pais. Ele prometeu que nós herdaríamos a terra prometida. Isso é para você. O Senhor fez promessa. Ele está dizendo que a mão dele estava sobre os nossos pais, porque havia feito uma promessa para que, que o nosso povo, para que o seu povo entrasse na Canaã Celestial, entrasse na Canaã, comesse da. da Começo o melhor de Deus Eu estou dizendo que lá no mundo Nós vamos ter aflições Nós vamos ter lutas Como eu disse no princípio Que o crente só vive na bênção As lutas vêm Mas eu quero dizer para você O Senhor tem o melhor da terra para nós O Senhor quer te dar o melhor tem gente que vai ser humilde Deus tem alguns propósitos com isso O cara pode ser humilde O cara pode não ter dinheiro para isso, aquilo, outro Mas ele vai viver bem Ele vai ter paz Ele vai ser alegre mesmo dentro da humildade que ele vive Ele vai ser mais feliz do que um monte de gente que tem turbilhão de dinheiro Eu quero dizer para você que eu não queria ser um famoso Vou dar um exemplo Eu não queria ser um famoso como Neymar eu não queria. Meu irmão que vende de coisa contra, a, a mídia metendo a pé, aí descancarando, o cara não pode fazer nada. Eu quero ter paz. Eu prefiro comer meu espetinho ali no Piauí, ó. Amém? Ixi, posso falar isso aqui, não pode os irmãos dizer pro Piauí que eu tô derrubando, né? Mas não é não. E eu gosto. Com meu baiãozinho do Piauí, que tem 500 arroz e três feijão. Mas é bom. Estou falando mal não, pelo amor de Deus. Não vão dizer isso não. Vocês estão entendendo? Vocês estão rindo porque a serra foram lá, né? É. E o bom não é isso. Bom chefe dos carneiros. Mas é bom o comer dele é bom. Eu prefiro ir lá, ali no Souza Amém? o meu espetinho de gato ali na esquina Mas ter paz Ser alegre Ser feliz ir e vir Andar sem medo Quem está entendendo isso? Então o Senhor nos promete o melhor Viva o melhor Por mais que seja comendo no espetinho Viva o melhor, aleluia eu vi um pastor amigo meu dizer uma coisa uma vez Ah, pastor, eu queria ir na praia com a minha família Mas eu não posso, sabe o que é que eu faço? Eu vou ali pra pracinha, boto meus filhos pra brincar compro um pirulitozinho ali, um algodão doce E dou eles e fico lá curtindo com a minha esposa Conversando e vivo o melhor da terra Quem tá entendendo isso? Isso é poderoso, irmão Isso é grandioso Amém? Então o Senhor que promete quando Deus levanta as suas mãos sobre a, vi, sobre a sua vida Nada pode impedir o agir do Senhor em seu viver Pois, ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos Agindo eu Quem impedirá? Ninguém, queridos Ninguém impedirá Quando Deus agir em você Amém? E já fechando O pessoal chegou já do batismo? João Lucas O pessoal já está aqui que vai Batizar não né Que vai apresentar as crianças Se chegaram me diga aí Eu já vou Que eu quero já encerrar E para fechar aqui A mão do Senhor conduz Deixe ser conduzido pela mão do Senhor Ezequiel 37:1 Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo, é, pelo Espírito do Senhor E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos Chegou, né? Deixa ela sentadinha aí, viu? Agora não É... Um vale que estava cheio de ossos Então a mão de Deus conduzia Ezequiel e o levava para onde o Senhor queria que estivesse como um profeta E em vários momentos Ezequiel foi levado a lugares difíceis e perigosos como eu falei, que Deus mandou ele descer no vale Agora no vale de ossos secos Mas sabia que não estava ali por acaso E sim conduzido pelas mãos do Senhor Dá para você imaginar aí Ezequiel num vale de ossos secos, de, ossos secos de repente o cara se vê em meio a um vale de ossos secos Mas querido Você tem que estar onde a mão do Senhor conduz você Independente do que seja Eu digo para os irmãos, no princípio dessa pandemia Vou fazer uma pergunta aqui Quem teve medo aí? Ante a mão Seja sincero Só esses três Os outros, ninguém teve medo aqui de morrer de covid Teve não, irmão, vocês? Medo de morrer de covid, vocês planaram tá na mão Papai, me deu um pouquinho dessa fé Que eu passei noite sem dormir Se eu sentisse qualquer coisa, arranha, a garganta arranhando Aí eu, fala, vale meu eu tô com falta de ar <risos> Sem sentir isso não Pensou com um negócio desse. Eu acho que o cabo menos crente aqui sou eu, viu Carlos Acho que eu não sou crente não, pastor David. Porque só eu fui que senti medo desse Covid. Já pensou você se ver diante de uma situação dessa, né? Em meio a um vale de ossos secos, em meio de uma situação terrível, mas. O senhor disse assim para mim, ó. Aí foi passando, aconteceu algum, algum outro. Nós já sabemos aqui. Deus levou nosso nosso querido irmão, que até hoje eu sinto muito, muito mesmo. Eu ainda choro me lembrando dele. Tá, tá, tá mais leve, é lógico, que o tempo vai passando e vai nos curando. Nunca vamos esquecer. A saudade será sempre. Mas digo os irmãos Mas aí o que foi que o senhor fez? O senhor disse assim, ó. Escute isso para você. O Senhor te levanta e te leva aonde Ele quer. E Deus disse que Ele te levantou e te chamou para pregar o Evangelho, para levar as palavras de boas novas. Aí Deus disse para mim: Tu é um sacerdote, tu vai ficar enclausurado, tu vai ficar dentro de casa com medo de sair. Você pode se proteger aí, e deixa comigo, porque eu que. Foi eu. Sou eu que estou te conduzindo. Sou eu que estou te levando Foi quando a gente começou o trabalho De ir no hospital E de ir na casa dos irmãos que estão com covid Levar um violão Levar uma caixa de som Levar um apoio para os irmãos Às vezes uma cesta básica Às vezes algo que o irmão está necessitando E o mais importante A nossa presença E a palavra de Deus E a oração poderosa E a adoração ao Senhor Que nós temos feito para a glória de Deus Então é o Senhor meu querido que te conduz, é o Senhor que te leva, independente do vale que você esteja, independente do vale. Amém? Então olhe para as mãos de Deus. E olhe com a direção que Ele dá para a sua vida. E olhe como é que Ele está ali dirigindo. Porque tem gente que é dirigida pelas suas próprias vontades pelo seu próprio querer. Pelo seu próprio entendimento. Por aquilo que ele acha e que, que, que entende que é para ele viver. Mas não. Deixa Deus te levar. Deixa Deus conduzir a sua vida. Se você for conduzido pelo Senhor, querido, eu te garanto uma coisa. No final das contas, tudo vai dar certo. Você já parou para pensar quantas, quantas vezes você já quebrou a cara Por coisas que você foi executar entendendo que estava correto Entendendo que estava certo Mas muitos são os pensamentos do coração do homem Mas o que prevalece são os pensamentos do coração de Deus Os pensamentos dele, os planos dele São mais elevados do que os nossos irmãos Fique de pé meu querido Eu não vou, eu não vou discorrer Mas a mão do Senhor Que é a última coisa, pesa A mão do Senhor também é pesada Tem todas essas questões Que lhe deu aqui de livramento De tantas coisas Mas a mão do Senhor é pesada Ele diz assim, Ezequiel 39, 21 Manifestarei a minha glória entre as nações E todas as nações Verão o meu juízo Que eu tiver Executado e a minha mão que sobre elas tiver descarregado Vou dizer de novo Ai daquele que cai debaixo das mãos poderosas do Senhor A ira de Deus se manifesta quando a sua mão pesa aí eu digo ai daqueles que se levantam contra a obra do Senhor Ai daqueles que se levantam contra o Senhor Tem até um negócio aí na internet que eu não gosto muito não né um Deus ninguém brinca, né? Eu acho que todo mundo já viu isso. Com Deus ninguém brinca, e morreu fulano, morreu ciclano. E dizem isso, e dizem aquilo, beleza. Mas a mão de Deus, irmão, quando se levanta dessa forma, é para destruir. Amém? É para destruir. Então, eu quero dizer para você, cuidado para você não estar contrário à vontade de Deus. Cuidado para que a mão de Deus não pese sobre a sua vida. Uma vez eu ouvi o salmista dizer que ele preferia, né? É, cair nas mãos do homem do que na mão de Deus Meu Deus, porque a mão de Deus é muito poderosa Eu vi um pregador ministrando, dizendo Se você cair nas mãos do diabo, você clama a Deus Se você cair na mão do homem, você briga com ele Porque você é igual a ele Mas se você cair nas mãos de Deus Você vai brigar com quem? Você vai clamar a quem? Você vai dizer o que para quem? Quem está entendendo? Então fechando, se ali ao Senhor Esteja aliado a Ele Seja servo dEle Entregue sua vida por completo Deixe de viver cheio de altos e baixos Porque o Senhor tem pressa Eu tenho visto isso, o Senhor tem pressa Ele vai vir buscar o povo no meio de um povo no, Um povo no meio de um povo não se engane Muitos virão do oriente E do ocidente E sentarão na mesa No lugar dos eleitos Quem está entendendo isso? Então cuida Esteja de mão dada com o Senhor Não queira que a mão dele esteja assim ó. Quem está entendendo? Quem entendeu essa mensagem? Sua vida está nas mãos de Deus? Amém? Ezequiel 33 diz assim Ora a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde Antes que eu viesse e que tivesse escapado Abrisse-me a boca antes de, pela manhã, vi ter comigo o tal homem E uma vez aberta, já não fiquei em silêncio A vida do profeta Ezequiel foi marcada pela mão de Deus Que o sustentou, levantou, protegeu, livrou, prometeu, conduziu e pesou sem a mão do Senhor, Ezequiel não seria ninguém, mas com a mão de Deus sobre si, se tornou um grande profeta. Por isso não tinha medo de falar, pois sabia que ao dizer o que Deus mandava, logo sua mão agiria cumprindo a sua palavra para a glória do nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus.